0: Evropa. Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Evropští zemědělci chtějí blokovat hranici s Ukrajinou údajně kvůli dovozu levných potravin. Evropští občané, kteří nechtějí drahé potraviny, by nadchováním evropských zemědělců měly posvihnout obočí. Polský premiér Donald Tusk pondělí navštívil Paříž a Berlín a obnovil tak činnost spojenectví Polska, Německ a Francie, zvaného Výmarský trojuhelník. Slovansko přijalo takzvanou reformu justice nové vlády Roberta Fica. Prezidentka Zuzana Čaputová nechá reformu přeskoumat ústavním soudem. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Protože u nás v Praze byly a ještě jsou jarní prázdniny, ve Štrasburském studiu mě evropského editora deníku Luboše Palatu, zastoupil kolega Marcel Moržol, který k rozhovoru pozval tentokrát evroposlance za Piráty pana Mikuláše Pexu. Dobrý poslech.
1: Dobrý den. Dnes bych ze Štrasburku uh, přivítal poslance europoslance Mikuláše Pexu z, z Pirátů a budeme si povídat o některých tématech, které projednává tato schůze Evropského parlamentu. Dobrý den vámi divákům. Já bych uh, začal možná tím, uh, co vyvolá si největší diskus a bude nejžavější, a to jsou cíle ve snižování emisí CO2. Uh, můžete to přiblížit, a budeme uh, zrychlovat nebo ubírat tempo.
2: No takhle, tam je ta pařížská klimatická dohoda, kvůli které to vlastně celé dělám, abychom chránili klima této planety, tak ta vlastně říká, jak velké množství celkových emisí, celkových kumulovaných emisí za ten čas od začátku průmyslové revoluce až do teď vlastně můžeme je vypustit, nebo ještě vypustit. Trik je v tom, že to, co my si v rámci toho zákona obvykle předepisujeme, jsou roční emise, kolik vypustíme za jeden rok. Zároveň pokud tedy na začátku vypouštíme hodně a pak bychom to chtěli dohnat na konci, tak budeme to snižování emisí muset podstatně urychlit. No a to je bohužel to, co se nám stalo, protože ta dohoda, která vznikla v roce 2020, pod kterou se doho podepsala i Česká republika, tehdy ještě slovy předsedy vlády Andreje Babiše, ta říká, že má Evropa snížit emise o 55% do roku 2030. Z toho ale bohužel vyplýváš, abychom se dostali do toho roku 2040, tak budeme muset snižovat emise podstatně, podstatně rychleji, protože prostě většinou už jsme vypustili, když si je nemůžeme dovolit vypouštět v té příští
1: dekádě. To znamená, že příští vlastně museli pak hrozně zrychlit. To
2: Vypadá tenko. to, že bohužel budeme muset hrozně zrychlit, protože to, jakým způsobem jsme začali prostě s tím pomalým rozjezdem, tak bohužel asi nebude stačit k tomu, abychom klima této
1: planety dokázali udržet v přátelných mezích. Vy jste mluvila až o 90%. Je to vůbec možné? Je to reálné něco takového prosadit a jsou na to nástroje? Tak ono se mluví o 90% oproti roku 1990, to znamená v podstatě oproti
2: době, kdy veškerá výroba elektřiny probíhala spalováním uhlí, což je ta nejšpinavější možná výroba. A vůči tomu jsme se dostali uh, dolů někam o nějakých 40%. To znamená, my jsme jako velkou část toho cíle pro tuhle tu dekádu vlastně splnili. A ta, ta další, ano, jsou proto nástroje v principu, vlastně stačí to uh, spalování uhlí nahrazovat nějakými ekologičtějšími uh, cestami a Oni ty se klesají poměrně e, rychle, takže e, nástroje určitě jsou, to být, e, můžou to být obnovitelné zdroje, může to být asi řekl bych i jaderná energie. Prostě ten prostor pro snižování emisí tady je a e, podle toho se uvidí. To jste se přímo udí.
1: nahrál, jaderná energie. V českém prostoru se teď diskutuje, že místo jednoho bloku budeme stavit rovnou čtyři bloky nové atomových elektráren. E, já vím, že už jsme o tom spolu mluvili, je to reálné, Nebude to trvat moc dlouho? Nebude to moc drahé? Takhle, bavíme-li se o době trvání, tak asi bychom měli říct,
2: že pokud jsme začali tender na dostavbu toho jednoho bloku v Dukovanech v roce 2022, tak Ministerstvo průmyslu a obchodu předpokládalo, že v roce 2036 dostavba skončí. To znamená, Bavíme-li se o tom, co stihneme do roku 2040, tak když teď začneme, tak možná v roce 2040 ostrým tempem ty jaderné elektrárny budou. Ale to bychom teďka skutečně museli začít. Pokud jde o tu cenu, tak tam si myslím, že je to podstatně zajímavější otázka. Tady asi nechci dávat žádná vyjádření, protože já nejsem obchodník s elektřinou. Já nejsem člověk, který by měl 2 biliony korun a mohl si říct, já teď hodím, nebo v roce 2040, 4 gigawaty výkonu na evropský trh a budu zjišťovat, za kolik se to prodá. Já to nevím. Já nevím, jaká bude v roce 2040 cena elektřiny. předpokládá někdo, že bude, řekněme, nad 200 eur za megawatt hodinu. Pak věřím tomu, že podobná investice se může vyplatit. Ale... Jestli bude nižší, tak samozřejmě to může být i prodělečné. Ale jak říkám, já nejsem podnikatel s elektřinou a rozhodně ne podnikatel s penězi českých daňových poplatníků.
1: Není nakonec největší výhodou těch jaderných zdrojů to, že vydrží hrozně dlouho. My ty elektrány jsme stavili původně na 40 let, dneska víme, že vydrží 60, někdo mluví i 80. Oproti tomu životnost fotovoltaiky nebo větrníků, já vidím třeba, že větrníky se už bourají a místo se staví nové, protože jsme došli na životnosti.
2: Ono je třeba si říct, že tu jadernou elektrárnu, ale taky musíte obnovit. Typicky ta jaderná elektrárna Dukovany tak ta prošla poměrně rozsáhlou rekonstrukcí, na rozdíl třeba od těch jaderných elektráren, které se zavíraly v Německu, protože ty jsou v podstatě stejný ročník, ale rekonstrukcí neprošly, na rozdíl od Dukovan, to znamená, oni byli na hranicích životnosti. Ono se to dá poměrně jako dobře popsat v principu v tom reaktoru, nebo v těch, v těch citlivých oblastech, ty procesy jsou složité. V podstatě v důsledku toho záření se jednotlivé prvky přeměňují na jiné. To znamená, pokud očekává, že tež ten materiál, ať už je to ocel nebo cokoliv jiného, má nějaké vlastnosti, tak on sám promění něco chemicky jiného, což bude mít jiné vlastnosti. Takže prostě po nějakém čase musíte vlastně celou tu, celou tu věc zrekonstruovat. A to je samozřejmě nákladné, dá se to udělat nemusí se to udělat, závisí asi na rozhodnutí toho provozovatele. Každopádně z pohledu těch, řekněme, fotovoltaik je ten životní cyklus jaderné elektrárny podstatně delší. Fotovoltaika funguje tím způsobem, že během Jednoho roku postavíte, během sedmi až deseti let se vám musí vrátit, po 15 letech doslouží a jedete další cyklus. A takhle to vlastně točíte rychle, rychle za sebou, zatímco ta jaderná elektrárna je taková investice, řekněme, na desítky let dopředu, kdy doufáte, že příslušná cena elektřiny bude taková, jakou si představujete a že tu elektrárnu budete takhle udržovat. No a pokud ne, tak ne. Je to, je to řekněme, o, o, o tom business modelu, jestli podnikáte s tím, že to potřebujete rychle otočit, nebo s tím, že chcete tedy fungovat
1: dlouhodobě. Teď se dostaneme k dalšímu ožávému tématu této schůze a to jsou geneticky pozměněné potraviny. Vy sám říkáte, že už je... Na jednu stranu jsme přesvědčení, že jsou v Evropské unii zakázány, na druhou stranu vy sám říkáte, že běžně konzumujeme. Takže jaká je situace?
2: No, ve skutečnosti takhle spousta lidí věří, že Evropská unie zakázala geneticky modifikované organismy, ale to no, není pravda. Ty vy je na tom trhu úplně normálně najdete. v tuhle chvíli se lze geneticky modifikovanou odrůdu nějaké plodiny oblíku, kukuřice, čokoliv přivést na trh, má to nějaké podmínky, typicky se musí otestovat toxicita, alergenicitá a prostě obecně vlastnosti toho, musí to Projít rozhodováním Evropské agentury pro ochranu, ochranu jídla a ve, ve finále v tom má i vlastně slovo Evropský parlament, protože může tu může pro vpuštění té odrůdy na trh zavetovat. Takže v principu, v principu to lze, byť je to poměrně složité
1: ta současná úprava má změnit to, že vlastně místo šlechtění by měly být povolené malé genetické úpravy. Dá se to tak říct? Po, pozměnit, které by měly vyhovět zemědělců, měly by zlepšit tu... Proč myslíte, myslíš, že to není dobře? Nebo... Takhle,
2: ta zamýšlená úprava, tak jak ji komise představila, vlastně některé ty geneticky modifikované organismy, u kterých se předpokládá, že ta změna je dostatečně malá, aby v podstatě odpovídala tomu, co se děje v přirozeně v přírodě, tak aby vlastně tím celým procesem toho schvalování nemuseli procházet. Což je v zásadě si myslím, asi řekl bych, rozumná myšlenka, pokud tedy dobře definujeme, co je ta malá přirozená změna. A tam si myslím, že ten komisní text, který se pak propsal i do parlamentní pozice, není úplně dobře nastaven, protože on otevírá dveře změnám, které jsou ve skutečnosti poměrně zásadní. A já jsem to uváděl na příkladu, vy asi můžete vyrobit rostlinu lilku, která bude obsahovat vysoké, vysoké množství nikotinu, což je asi substance, kterou byste tam za normální situace nečekal, nicméně pokud by tenhle ten zákon platil, tak pravděpodobně takovou rostlinu můžete uvést na trh a bude to v pořádku bez toho, že by se to jakýmkoliv způsobem dále testovalo. Takže já jsem v tomhle v tom směru opatrný, já si myslím, že ta, ty drobné změny by měly být definované řekněme úžeji, A u těch větších, tak nám skutečně můžeme to uvést na trh, ale prosím, testujme to pořádně.
1: V celé Evropě teď protestujou zemědělci. Nepomohlo by jim to? Oni si právě stěžují na to, že jsou svázaní třeba proti pěstitelům v Argentíně nebo Spojených státech legislativu. Nepomohlo by jim tyto změny?
2: Ve skutečnosti to, co ničí jejich životy, je ten systém zemědělských dotací, které se neurčují z velké části v Evropě. Oni se určují na té národní úrovni a vlastně jako ten zemědělec nemá šanci efektivně podnikat bez toho, že by dostával dotace. A to je asi, řekl bych, nedobré, protože vlastně jako každý ten členský stát de facto určuje, co se bude pěstovat. To dneska neurčuje ten, ten zemědělský trh. A nepochybně, nepochybně jak si vnímám, vnímám tenhle ten aspekt toho, toho protestu. Zároveň prostě, když jsme diskutovali o té reformě společné zemědělské politiky, tak tam právě promluvily ty velké agrární koncerny, které mají poměrně značný vliv na těch národních ministerstvech zemědělství a řekli prostě rozhodně ne. Takže ta takzvaná reforma společné zemědělské politiky, tak to je v podstatě kosmetická úprava, krás tím nic neudělala. A je mi to líto, tehdy jsme hlasovali proti, byli jsme přehlasování, ale naprosto chápu, že teď to žene lidi do ulic. No.
1: Vy máte představu evropského zemědělství trochu jinou. Vy si myslíte, že ono nám naopak může pomáhat snižovat emise, jak jsme... Jak jsme...
2: Já si myslím obecně takhle. Myslím si, že v principu by ty zemědělci měli dostat příležitost vlastně, ve chvíli, kdy se všichni snažíme snižovat emise oxidu uhličitého, tak pokud dokážou tu farmu provozovat takovým způsobem, aby vlastně skleníkové plyny z atmosféry zachycovala, nikoliv aby je do atmosféry vypouštěla, tak by měli vlastně za to dostat emisní povolenky a vlastně by měli příležitost na tom vydělat peníze způsobem, který je vlastně ekologicky přijatelný a zároveň by byl pro ně ekonomicky výhodný a pomohl by nám naplnění těch klimatických cílů.
1: Posuneme se možná kousek do jiného soudku. Dnes Evropský parlament schválil to, že zákaz řízení z jedné země, udělený třeba v Německu, bude přenositelný do dalších zemí. Mě překvapilo, jaké velké množství, 200 poslanců bylo proti, i když je to na první pohled logická věc. Proč to narazilo na takový odpor?
2: No takhle, on ten systém do nějaké míry funguje, typicky pokud vám v Německu se berou řidičák, tak prostě nemůžete jezdit ani v Česku. A to se normálně může stát, takové případy prostě existují, typicky vám z toho Německa přijde pokuta za překročení rychlosti, to je prostě normální stav. Respektive normální v některých případech, Němci to poměrně hodně umějí, různé jiné státy v tom, jak si selhávají, a vlastně požadavek tohoto zákona je naučit jednotlivá národní ministerstvo dopravy spolu komunikovat takovým způsobem, aby dokázali zjistit, že teda pravidle budou platit pro všechny a pokud teda už někdo udělá jaksi tak závažný dopravní přestupek, že přijde o oprávnění řídit, tak, aby to nemohl nějakým způsobem obejít a aby skutečně, aby skutečně prostě... Takže si to mám to představit odpovídal. tak, že
1: když mi v Estonsku vemou řidičák za to, že jedu 150, tak by se to mělo přinést i do České republiky. Uh,
2: nevím, jestli vám za to zali řidičák, myslím si, že je tam limit 120, ale z hlavy se mi to nechce na, na to přísahat. Každopádně ano, v zásadě to dává smysl a prosím, dodržujte místní pravidla v zemích, do kterých přijedete, je to slušnost k místním, i když jezdíte po Evropě.
1: Teď bych se ještě nakonec dostal k evropským volbám. Váš, váš kolega Marcel Kolaja byl zvolen špičkovým volebním lídrem za všechny evropské Piráty. Jak vidíte šance Pirátů teď ve volbách? Jestli se ptáte na celoevropské,
2: tak já si myslím, že v Česku bychom měli mít čtyři poslance. Počítáme tak s jedním až dvěma z Německa, nějakým lucemburským ideálně, pokud se tady zadaří, tam je vysoká volební hranice, tak ještě s nějakým Estonským, eh, slavinským, mhm. to znamená, počítám, že bychom se ideálně dostali někam třeba k osmi a s tím by se už dalo něco dělat, minimálně by se s tím dalo vyjednat třeba nějaké pěkné portfolio v rámci Evropské komise.
1: Takže věříte, že ta pirátská myšlenka v Evropě pořád, že před jednu dobu byla hrozně nahoře. Myslím si, že před, v době zrovna, když jste byli zvolený před pěti lety, si myslím, že se o pirátech mnohem, mnohem víc mluvilo, než se o nich mluví dneska.
2: Já myslím, že je a ten, ten zestup, ono je to dost odlišné v různých zemích. Typicky si myslím, že právě v tom Slovensku tam, tam jako poměrně hodně rosteme, v Lucembursku rosteme. I jinde třeba, řekněme, ta aktivita může klesat, ale prostě v průměru si myslím, že rosteme.
1: Vy věříte, že přibude Pirátů, ale shodneme se asi v jedné věci, že ten evropský parlament bude úplně jiný, že přibude dost nesystemových stran, protimigrantských stran a tak dále. Může se to projevit do té práce v parlamentu a nedoplatí na to třeba nakonec Ukrajina?
2: Uh, no... Toho se jako trošku bojím. Já nebudu říkat, že to je všechno růžové. Přiznajme se otevřeně, ty nacionalistické strany, ať už je to prostě Česká SPD, ale to třeba tolik neroste, ale i Německá partnerská AFD ve Francii Front National, tyhle ty strany rostou. A může to být problém může to být problém pro budoucí fungování Evropské unie, protože my jsme byli zvyklí na to, že Evropská unie byla schopná se této fašistické agendě postavit. A teď by se nám mohlo stát, že získá v tom parlamentu poměrně dominantní hlas a může chtít využívat Evropskou unii jako nástroj pro prosazování svých myšlenek, své agendy.
1: V této souvislosti mě, s volbami mě samozřejmě napadá i myšlenka korespondenčních voleb. Česká republice narazila, jak se na ní díváte jako vy piráti. je to skutečně zabezpečené, bezpečné a je to první, třesta, cesta, první krok k tomu, abychom třeba volili i elektronicky jako v Estonsku? Takhle,
2: já si dovedu představit, že budeme volit elektronicky, pokud zavedeme korespondenční volbu bezpečně, protože ta elektronická volba je v podstatě digitální ekvivalent korespondenční volby. Zároveň je třeba si říct, že udělat to správně není úplně jednoduché. To, to skutečně závisí hodně na tom technickém provedení. Já řekněme, mám opatrnou důvěru v to, jakým způsobem to dělá česká vláda. Já si myslím, že ta korespondenční volba může fungovat. Ale velmi bych, velmi bych pledoval za to, abychom vlastně místo té na historické debaty, která se v tom, o tom teďka v parlamentu vede, tak abychom skutečně mluvili o technickém nastavení toho zákona, jak to udělat, aby se to stalo správně. Protože, přiznajme si otevřeně, prostě kromě České republiky si myslím, že korespondenční volbu má v Evropě skoro každý, respektive ty země, které ještě nemají, jsou asi tři nebo čtyři. To znamená, asi bychom to měli mít, zároveň neměli bychom to udělat špatně.
1: A kde jsou ta nejproblematičtější místa z vašeho pohledu?
2: Tak tam je určitě uh, problém, řekněme, udržet uh, tajnost toho hlasování a zároveň ověřit, že skutečně ty uh, oprávněnost voliče uh, hlasovat. Principu to proveditelné je, uh, ale vyžaduje to, vyžaduje to prostě ten předběžný systém kontroly a samozřejmě i na straně těch sčítacích komisí uh, kontrolu toho, jakým způsobem je s tím hlasem nakládáno.
1: A teď, když jsou evropské volby, tak tam se korespondenčně hlasovat ne, nepůjde, samozřejmě. Myslíte si, že třeba i průběh evropských voleb by korespondenční hlasování mohlo ovlivňovat? Já
2: si myslím, že by to tam jistou roli mohlo hrát, ale vlastně možná netolik, protože v evropských volbách mají právo hlasovat i cizinci trvale žijící na území České republiky a naopak Češi, žijící v zahraničí, mají možnost hlasovat té z evropské zemi, ve které zrovna ty evropské volby probíhají, pokud drží v Evropské unii. Uh, to znamená, já si myslím, že každý bude spíš volit na tom místě, kde, kde je, než že by se snažil uh, ovlivňovat volby v, v zemi svého původu.
1: Dobře, děkuji, já by vám poděkoval. Já také děkuji.
2: Tak.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Paleta.